0: Ein Kreatives Hallo an dich in dieser Folge gebe ich einen ehrlichen und offenen Einblick hinter die Kulissen von Recreative Interior. Ich hatte vergangene Woche Geburtstag und meinen Geburtstag nutze ich immer, um mal Revue passieren zu lassen, was im letzten Jahr passiert ist. Und ja, mein erstes Jahr Selbstständigkeit, also mein erstes Jahr Voll-Selbstständigkeit, ist nun vorbei. Und ich habe in dieser Folge für dich insgesamt zehn Learnings zusammengefasst, ja, was ich alles so mitnehmen konnte aus dem ersten Jahr meiner Selbstständigkeit mit Recreative Interior. Und ich hoffe, dass dir meine ganzen Erfahrungen, meine Tipps und ja auch meine ganzen Fehler und Fails, die ich so gemacht habe, helfen werden, dass du das nicht mehr selbst durchleben musst, beziehungsweise, dass du einfach auch weißt, wie du damit besser umgehen kannst, wenn dir solche Dinge passieren. Ganz viel Freude mit dieser Folge. Herzlich willkommen bei Innenarchitekturwissen Und dann starten wir mal in diesen Zweiteilereien. Ein ganzes Jahr passt nämlich nicht in eine Podcast-Folge, deswegen wird sich diese Folge in zwei Folgen aufteilen. Und ja, im Juli habe ich offiziell gestartet, im Juli 2022. Aber man startet ja nicht von heute auf morgen. Das Ganze braucht ja auch schon ein bisschen Vorlaufzeit, beziehungsweise muss ich mit meiner Geschichte schon ein bisschen früher anfangen, denn ich hatte insgesamt sechs Monate Kündigungsfrist und ja, habe damals noch gedacht, dass ich innerhalb dieser sechs Monate ja noch genug Zeit hätte, mich auch auf alles vorzubereiten. Und ja, ihr kennt das vielleicht, es kommt immer anders, als man denkt. Und ich war so eingebunden noch in meine Arbeit, dass ich ähm, ja, es einfach nicht zeitlich hinbekommen habe, dann abends noch super viel für meine Selbstständigkeit vorzubereiten. Also das soll nicht heißen, dass ich ähm, da untätig rumgesessen habe <lacht> und total blauäugig in die Selbstständigkeit gestartet bin. Aber wie einige von euch wissen, ich habe ja noch eine weitere Selbstständigkeit, also noch ein zweites Standbein, ähm, ein Kreativbusiness. Und das hatte ich ja auch noch zusätzlich zu meiner normalen 40-Plus-Stunden-Woche <lacht> oder meinem normalen 40-Plus-Stunden-Job. Und. Ähm, dementsprechend hatte ich da ja auch noch Aufträge abzuarbeiten und so weiter und habe echt super viel gearbeitet und konnte dann einfach die Zeit nicht so nutzen, wie ich es mir erhofft hatte, weil ich einfach von der Arbeit so vereinnahmt war. Nichtsdestotrotz habe ich mich natürlich vorbereitet. Also ich habe mir einen Businessplan geschrieben. Ich habe mir auch ein Strategiegespräch bei jemandem gebucht, die einfach schon viel, viel weiter ist als ich und schon jahrelange Erfahrung als Unternehmerin hatte. Und die hat mir da auch ganz tolle Einblicke nochmal gegeben, wie ich das Ganze starten kann. Dann habe ich mit dem Arbeitsamt telefoniert, habe nachgefragt, wie es denn ist mit dem Gründerzuschuss, ob ich da grundsätzlich reinfallen würde, ob ich den beantragen könnte und so weiter und so fort. Ich habe auch ein Strategiegespräch bei einem Gründungsberater gebucht, das kann man tatsächlich auch kostenlos, also dieses äh, Gespräch hat mich nichts gekostet, das andere schon ähm, und da habe ich auch mal nachgefragt, hey, was meinen Sie denn, sollte man so angespart haben, wenn man in eine Selbstständigkeit startet, um auch einfach einen Puffer zu haben? Und ähm, ich mache hier jetzt keine Finanzberatung oder Sonstiges, aber er meinte damals, ja, also sie sollten schon so ungefähr 20.000 angespart haben. Und da ist mir dann auch richtig ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich ähm, das auf jeden Fall angespart hatte und mir auch dachte, okay, ähm, dann bin ich ja da auf der sicheren Seite und ja wenn ich dann auch noch den Gründungszuschuss bekomme dann ist das ja auch ähm, super cool dadurch dass ich natürlich äh, selbst gekündigt habe ähm, ja ist das ja in Deutschland so dass man dann sechs Monate Gründungszuschuss bekommen könnte also keine neun Monate man ist dann erstmal drei Monate gesperrt wenn man selbst kündigt und ja, also das muss einem auf jeden Fall bewusst sein, dass man definitiv auch drei Monate überbrücken muss, wenn man selbst kündigt und ja, da möchte ich aber jetzt gerade gar nicht tiefer noch drauf einsteigen, da gibt es einfach verschiedene Sachen, die man beachten sollte, also lasst sich da auf jeden Fall gut beraten und dann war irgendwann, ja, diese sechs Monate Kündigungsfrist rum, das heißt, ich hatte dann noch ein bisschen Urlaub und ähm, habe auch die Zeit dann noch genutzt. Also ich habe mir hatte noch ein bisschen mehr Urlaub eigentlich angespart, aber den habe ich mir dann genommen, um dann die Fortbildungen von der Architektenkammer zu machen, dass ich auch offiziell als, Architektin, äh, als Innenarchitektin mich betiteln darf und dass ich eingetragen bin in die Architektenkammer. Das war mir noch wichtig, bevor ich in die Selbstständigkeit starte. Das darf auch jeder für sich selber entscheiden, ob und wie ihm das wichtig ist. Und ja, habe dementsprechend einfach viele Schritte schon getan, aber dennoch habe ich jetzt keine Zeit gehabt, um mich schon um Aufträge oder Kunden zu kümmern und ja, habe auch ehrlich gesagt ähm, einfach mental nicht die Kapazitäten gehabt. Also ich war wirklich so gefangen in meiner Arbeit und total überarbeitet, ehrlich gesagt auch. Und ähm, habe mich dann nur noch gefreut auf meinen Urlaub, also ich hatte dann noch zwei Wochen Urlaub, bevor sozusagen offiziell meine Selbstständigkeit losging und ich war richtig on fire und habe mir gedacht, yeah, dann gehe ich in den Urlaub und das ist so cool und danach kann ich dann voll durchstarten und wirklich mich ganz dem Business widmen und dann beantrage ich den Gründerzuschuss und so weiter und so fort, weil das kann man ja erst machen, wenn man schon ähm, arbeitslos gemeldet ist, also man muss sich ja offiziell arbeitslos melden und dann kann man nach einer gewissen Zeit auch den Gründungszuschuss beantragen und so weiter. Ja, und dann bin ich in den Urlaub, der Urlaub war super schön. Ich habe mir dann einen großen Traum erfüllt und ähm, dann kam ich aus dem Urlaub zurück und habe, ja, wie gesagt, vorher mir noch gedacht, boah, dann starte ich so richtig durch und das wird ganz, ganz toll und ich gebe dann Vollgas und ich kam aus dem Urlaub und dann hat mich Corona komplett aus den Socken gehauen. Also ich musste den Urlaub Gott sei Dank nicht abbrechen, aber ich war dann zu Hause und plötzlich ist mein Körper so runtergefahren und hat dann, glaube ich, auch tatsächlich so diesen ganzen Stress, den ich so angestaut hatte, ähm, hat sich so gedacht, so jetzt nehmen wir sie mal richtig aus dem Verkehr und ja, also es ist war wirklich wirklich nicht schön. Ich war drei Wochen komplett außer Gefecht gesetzt. Ähm, also die ersten drei Wochen, die ich mich ja eigentlich so super um alles kümmern wollte, äh, lag ich nur rum und habe so vor mich hin vegetiert. Ähm, ja, dazu kam oder kommt auch, dass ich durch meine Erkrankung einfach eh schon immer ein bisschen geschwächt bin und mein Immunsystem nicht so stark ist und ich offiziell auch zu dieser sogenannten Risikogruppe gehöre, die, wenn man Corona kriegt, dass man da einfach vorsichtig sein muss. Ja, ich, ich finde, das ist immer so eine Sache, wie man das auch auslegt, wenn man sich schon denkt, oh Gott, jetzt habe ich das auch noch als Risikopatient, dann macht es das auch nicht besser. Ich kann dazu auf jeden Fall nur sagen, es hat mich schon ziemlich aus den Latschen gehoben und hatten mir sozusagen einen ordentlichen Dämpfer verpasst. Ähm, dazu kam dann auch, dass ich, als es mir ein bisschen besser ging, mich um den Gründungszuschuss kümmern wollte. Und vorab hatte ich, wie gesagt, glaube ich, insgesamt fünfmal mit dem Arbeitsamt telefoniert. Die haben mir alle versichert, ja, ich kann den beantragen und ich falle in diese Kategorie und so weiter und so fort. Und dann habe ich plötzlich, ähm, weil, wenn du arbeitslos gemeldet bist, kriegst du ja einen Sachbearbeiter, einen Berater beim Arbeitsamt sozusagen an die Seite gestellt. Und ja, diese gute Frau hat mir dann gesagt: Frau Hofmann, also, Sie können zwar gerne diesen Antrag ausfüllen, aber ich gewähre Ihnen diesen Gründungszuschuss auf keinen Fall, denn Sie sind viel zu gut vermittelbar. Ja, und dann stand ich da. Ich meine, es war natürlich immer ein gewisses ähm, Risiko oder mit, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht auch den Gründungszuschuss nicht bekomme, aber dass ich von vornherein eben gar nicht die Möglichkeit bekomme, weil sie sagt, ich bin zu gut vermittelbar, war mir komplett neu, weil ich, wie gesagt, mit anderen Kollegen auch gesprochen hatte vom Arbeitsamt und die alle sagten, das geht. Dann habe ich ihr das auch erklärt und nach ewigem Hin und Her ähm, ja, hat sie den Antrag abgelehnt. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein Dämpfer. So dann war ich also krank, ähm, war überhaupt nicht auf der Höhe. Und auch seit ich Corona hatte, habe ich nicht mehr die Kraft und Power, die ich vorher hatte. Das ist einfach aufgrund meiner Autoimmunerkrankung leider so gegeben. Und ähm, ja, war dann erstmal ja, hatte so eine richtig harte Landung in der Realität, um es mal so zu sagen. Und das ist auch mein erstes Learning. Man kann sich so viel planen und so viel denken vorher, wie man möchte. Ähm, es kommt immer anders, als man denkt. Also das ist wirklich so. Die Realität trifft einen dann manchmal ganz schön hart. Und ähm, ja, dann stand ich so da nach meinem ersten Monat Selbstständigkeit, hatte noch keinen Projekt, hatte, hatte praktisch nichts in Aussicht, weil ich auch einfach nicht die Kraft hatte, mich um, um Kundenakquise zu kümmern. Damals wusste ich auch noch überhaupt gar nicht, wie man das überhaupt macht und habe mich dann sozusagen versteckt hinter den Dingen, die ich gut kann, nämlich mich über, mein Corporate Identity, über meine Corporate Identity, über mein Corporate Design Gedanken zu machen, meine Website aufzubauen, habe da unendlich viel Zeit rein investiert, habe mir gedacht, ja, wenn ich erstmal eine tolle Website habe, dann finden mich ja die Kunden und dann ist das ganz, ganz toll und geht dann irgendwie schon von selbst <lacht> weit gefehlt. Ähm, das ist auch so ein Learning, dass man gerade, wenn man am Anfang ist, ehrlich gesagt überhaupt keine Website braucht, ähm, man sollte erst mal verkaufen lernen, aber das, ja, da gehe ich später nochmal genauer drauf ein, wahrscheinlich wird es im Teil 2 dieser Folge sein, wo ich dann über Verkaufen und Vermarktung auch nochmal spreche. Und was dann auch noch dazu kam, also zusätzlich zu dem, dass ich krank war, dass ich diese Ablehnung bekommen habe vom Arbeitsamt, ähm, dass ich keine Aufträge hatte, kam noch dazu, ähm, dass alle Menschen, mit denen ich vorab gesprochen habe, weil ich, ich meine, man muss schon mit so einer gewissen Blauäugigkeit in die Selbstständigkeit starten, weil ich glaube, sonst macht man es gar nicht, wenn man nicht weiß, was alles auf einen zukommt. Aber dennoch habe ich mich jetzt schon wirklich gut auch darauf vorbereitet. Also ich habe mir einen Finanzplan erstellt und habe mir wirklich Gedanken gemacht, mich mit vielen auseinandergesetzt, die selbstständig sind und da viele Erfahrungswerte auch erfragt und so weiter. Also ich war jetzt nicht so... Ähm, dass ich gedacht habe, ach ja, ich mache mir jetzt selbstständig und gucke dann einfach mal, was da so passiert. Also so nicht, aber dennoch ähm, ja, gibt es natürlich immer wieder Dinge, die einen überraschen und ich habe mich vorab mit einigen Menschen unterhalten, die, mit denen ich auch früher schon gearbeitet hatte und auch mit anderen Firmen und so weiter, mit denen ich guten Kontakt hatte und die sagten, also viele sagten, Mensch Eva, wenn du selbstständig bist, hast du ja ganz andere Möglichkeiten auch ähm, und wir können ganz anders mit dir zusammenarbeiten und das wäre ja richtig toll, da könnten wir tolle Projekte starten und ähm, wir finden das cool, wenn du in die Selbstständigkeit gehst und da ergibt sich bestimmt auf jeden Fall was, weil... Ja, wir wissen ja, wie du arbeitest und lass uns da auf jeden Fall zusammenarbeiten und zusammensprechen. Und mein zweites Learning ist tatsächlich, Leute tun nicht immer das, was sie sagen. Denn als ich dann selbstständig war und auf diese Menschen wieder zugegangen bin, ähm, man muss auch sagen, das war ja mitten in der Pandemie, also wirklich mitten in der Krise, ähm, kamen die natürlich solche Antworten wie, naja, wir haben ja jetzt auch nicht gewartet, dass du selbstständig bist oder ähm, ja, vielleicht irgendwann mal, aber gerade haben wir selber nicht so viele Aufträge und dann gab es auch mit manchen gewisse Diskrepanzen, was die ähm, Vergütung der Planungsleistung anging und so weiter und ich habe auch gesagt, hey, ganz ehrlich, also ich kann für diesen Stundenlohn einfach nicht arbeiten und dann ist das einfach so, dann kommen wir da nicht zusammen und das ist natürlich auch wichtig, dass du dich nicht unter Wert verkaufst und natürlich gab es auch gewisse Situationen, in denen ich mich immer noch unter Wert verkauft hatte, gerade zu Beginn, weil irgendwann braucht man natürlich auch mal Aufträge, aber dennoch, ähm, gerade bei Dingen, wo du das Gefühl hast, da kann eine langwierigere Partnerschaft draus entstehen, eine längere Kooperation oder oder solltest du ähm, von Anfang an auch einen gewissen Standard schon mal setzen, weil sonst heißt es irgendwann, ja, aber du hast doch da auch für so und so viel gearbeitet, warum machst du das jetzt nicht mehr? Dann hast du einfach eine andere Erklärungsnot, sag ich mal und das sollte dir auch bewusst sein. Und ja, was ich dann eben auch gemerkt habe, manche dachten eben, ja, wenn sie dann selbstständig ist, dann kann sie ja trotzdem ähm, die und die Arbeiten übernehmen, ähm, wegen denen ich aber eigentlich gegangen bin und, und nicht mehr ähm, ja, nicht mehr in, in der Art und Weise im Angestelltenverhältnis arbeiten wollte. Und was ich sehr, sehr krass fand, war, ähm, dann die Aussage, ja spätestens, wenn du kein Geld mehr hast, dann kommst du eh wieder und das ist auf jeden Fall so... Mh. Ja, etwas, was schon krass ist, das so an den Kopf geworfen zu bekommen und mit dem man auch erstmal lernen darf, umzugehen. Und bei mir ist es aber so, wenn jemand zu mir sagt, du schaffst das doch eh nicht oder schauen wir mal, wohin das führen soll, dann geht bei mir so ein Schalter, legt sich so ein Schalter um und ich denke mir ja dann erst recht, ich werde dir schon beweisen, dass ich dich nicht brauche. <lacht> Und äh, so ist es auch bis jetzt immer gekommen, also ich musste nicht dann auf, auf solche Dinge zurückgreifen und das vielleicht auch für dich, glaub an deinen Traum und bleib dir selber treu, das ist das Wichtigste und auch wenn ganz, ganz viele zu dir kommen und sagen, hey, gib mir mal deinen Kontakt, ich gebe das weiter und hey, lass uns mal sprechen und hier und da, daraus entstehen nicht sofort Aufträge. Es kann sein, dass irgendwann mal ein Auftrag dadurch entsteht, aber hab nicht zu so viele Hoffnungen am Anfang, ja, das war bei mir nämlich dann so. Ich hatte ja wirklich eine Phase, in der es mir einfach nicht gut ging, körperlich und dann auch mental, weil natürlich ist es richtig bescheuert, wenn du erstmal keine Aufträge hast. Es ist keine schöne Situation. Du hast ja plötzlich ganz andere Ängste, als du die überhaupt je gekannt hast, denn du hast Existenzängste. Du siehst nur, wie immer weniger Geld auf deinem Konto ist. Es kommt kein Geld rein. Also das sind einfach Dinge, mit denen die passieren können. Ich sage nicht, dass es so sein muss, aber wenn du so startest wie ich, ähm, dann, dann ist das einfach, es bleibt nicht aus, ja. Wenn du vorher keine Kunden hast oder dich vorher nicht ähm, darum gekümmert hast, schon Aufträge zu haben, dann, dann kann das passieren. Und ich sage auch nicht, dass das, wie ich gegründet habe, die beste Version ist. Definitiv ist es nicht die beste Version, also du solltest dich vorab schon drum kümmern, dass du andere Aufträge bekommst und so weiter. Bei mir war es aber so, ich musste einfach ganz ganz dringend etwas verändern, weil es mir mental überhaupt nicht gut ging und ich hatte erstmal einfach nur den Gedanken, ich muss einfach aus diesem ja, aus diesem Umfeld oder aus dieser Situation, in der ich die ganze Zeit war, raus, weil ich kann sie nicht mehr ändern und ich muss jetzt einfach diese Situation verlassen. Mir geht es wirklich nicht gut. Also ich war wirklich an einem Punkt, wo es mir einfach nicht gut ging und ich habe sozusagen aus so einem halben Burnout heraus gegründet, hatte dann die Erkrankung Corona, die mich komplett aus der Bahn geworfen hat und dann eben einfach nicht die besten Voraussetzungen. Und trotzdem habe ich es geschafft. Also ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber du könntest dir natürlich von vornherein bessere Voraussetzungen schaffen. Bei mir war es auch so, dass es im Arbeitsvertrag eine Klausel gab, dass ich mich eben nicht mit dem gleichen ähm, Gewerbe oder mit der gleichen Arbeit eben nebenbei selbstständig machen darf, und das ist auch noch ganz wichtig, dass ja viele Planer, viele Innenarchitekten gar nicht die Möglichkeit bekommen, sich part-time, also Teilzeit, eine Selbstständigkeit aufzubauen, weil es einfach vom Arbeitgeber auch untersagt wird. Und das ist natürlich auch eine zusätzliche Hürde. Also ich weiß, es gibt es auch in manchen Bereichen, aber der Großteil darf es eben nicht. Und das sollte einem auch immer bewusst sein. Und ich habe dann gemerkt, okay, ich muss jetzt erstmal mein anderes Business, weil da wusste ich schon, wie ich Kunden gewinne, da habe ich ja schon über zwei Jahre Selbstständigkeit hinter mir gehabt und habe mir gedacht, okay, jetzt muss ich erstmal mein anderes Business irgendwie ähm, so weit aufbauen, dass ich erstmal wieder Einnahmen bekomme und dann auch wieder ein bisschen entspannter mein anderes Business aufbauen kann, also habe ich da erstmal geschafft, meinen Umsatz äh, erstmal zu verdoppeln, dann zu vervierfachen, dann ähm, zu versechsfachen, äh, sodass ich sozusagen erstmal da wieder kontinuierlich Einnahmen bekommen habe. Das war aber auch erstmal ein Prozess und ich musste ja auch ähm, ganz anders vorgehen, als ich das noch im Angestelltenverhältnis gemacht habe. Und was ich da gemerkt habe, und das ist nicht nur ähm, so, wenn, wenn jemand ähm, ja, eine kreative Leistung bei dir bucht oder ein Produkt kauft, also ich habe auch Produkte entwickelt, die ich dann vermarktet habe, ähm, aber es ist genauso, wie wenn du eine planerische Dienstleistung verkaufst. Es wird immer wieder Kunden geben, die denken, dass du irgendetwas ähm, nicht einfach genug machst. Also zum Beispiel den, den Bezahlungsprozess. Ja, manche wollten dann irgendwie gerne per Paypal bezahlen oder andere wollten gerne ähm, mit, mit Kreditkarte bezahlen und, und, und. Ähm, und ich habe mich am Anfang oft verunsichern lassen von Kunden, die dann kamen, ja, de dein Bestellprozess ist zum Beispiel nicht, nicht so Easy Wie bei Amazon, ja, und das ist eben so ein, so ein Learning auch, was ich hatte, nur weil ein oder zwei Kunden dir sagen, es ist jetzt nicht so einfach oder nicht so professionell bei, wie bei jemand großem, einem großen Anbieter, lass dich davon nicht aus der Bahn werfen, weil es gibt immer noch genug andere Kunden, die völlig fein damit sind, eine Überweisung bei dir zu, für dich zu tätigen und ähm, der Aufwand, den du hast, um das alles umzustellen, ja, gerade wenn du, wenn wir jetzt von Bezahlsystemen im Speziellen sprechen, da musst du ja dann auch immer prozentuale Abgaben machen über den Kaufbetrag und das ist ja auch etwas, was dir erstmal bewusst sein muss, dass das ja dann auch noch on top kommt und ist auch mit einigem Aufwand teilweise verbunden. Also kommt immer darauf an, was du machst, aber es also es sei dir auf jeden Fall gesagt, mach dich da nicht zu so verrückt. Ich hatte zum Beispiel mal einen Kunden, der wollte unbedingt ähm, meine Planungsleistung per Kreditkarte bei mir bezahlen. Also der hat mich gefragt, ob ich einen Kartenleser dabei habe. Und ich war dann erstmal völlig perplex, weil ich über sowas noch nie nachgedacht habe und gar nicht auf die Idee gekommen wäre ähm, und ich habe auch nicht vor, das jemals zu implementieren, aber ich habe dann auch gesagt, Entschuldigung, wir sind hier nicht in, in einem Einkaufsmarkt, also es ist eine Dienstleistung und bitte überweisen Sie doch den Betrag dann nach Rechnungsstellung und ähm, ja, das ist, ist schon sehr, sehr spannend, mit welchen Dingen man dann manchmal konfrontiert wird. Ähm, ich wusste in dem Moment wirklich nicht, was ich sagen soll. Und das äh, Krasseste war dann auch, äh, diese, diese Kundin, dieser Kunde ähm, hat dann sich auch noch beschwert am Ende, weil er hasst es oder sie hasst es, ähm, diese Überweisungsscheine auszufüllen. Und dann war da auch noch ein Fehler drin. Und dann musste sie ähm, eine... Strafgebühr sozusagen bei, bei der, der Bank bezahlen und wollte dann dieses Geld eben wieder von mir zurück, weil ich ja nicht so einen einfachen Bezahlprozess habe, wo man einfach seine Karte durchzieht. Also es ist schon spannend, was, was einem da so alles passiert. Und das ist mein, mein drittes Learning. Ähm, mach nicht die Gedanken deines Kunden oder die Beanstandungen von einem Kunden zu deinem Mindset, also werf nicht alles über einen Haufen, nur weil ein Kunde ein Problem mit irgendetwas hat, egal ob es der Bezahlprozess ist oder deine Vorgehensweise, wie du ein Projekt abwickelst, denn es gibt ja genug andere Kunden, die damit völlig fein sind, also alle meine anderen Kunden hatten nie ein Problem damit, das zu überweisen und dementsprechend lass dich davon nicht verunsichern und was ich auch gemerkt habe, wenn wir über das Thema Money Mindset sprechen, darüber habe ich ja schon mal eine ganze Folge gemacht, aber ähm, auch da entwickle ich mich ja stetig weiter. Und was ich auch gemerkt habe, am Anfang hatte ich wirklich noch nicht so ein ausgeprägtes Money-Mindset, wo ich gesagt habe, hey, ich stehe auch voll und ganz hinter dem, wie ich es mache und was ich mache. Und Je schlechter ich über Geld und Verkaufen gedacht habe, desto ähm, mehr Kunden habe ich auch angezogen, die entweder nicht kaufkräftig waren oder nicht zahlen, also nicht gezahlt haben ähm, und das, also es war in den ersten zwei Monaten, war das echt krass, in den ersten zwei, drei Monaten, ähm, dann hat sich das komplett geändert, weil ich da einfach ganz, ganz viel an und mit mir selbst gearbeitet habe, um das zu verändern und ja, einfach einen anderen Denkansatz darüber zu bekommen und das vielleicht auch für dich als Hinweis also wenn du, wenn du Angst hast, ähm zu verkaufen, also wenn du Angst hast, den Preis für deine Leistung zu kommunizieren, dann wird das dein Kunde immer merken und wird dann plötzlich da auch darauf einsteigen und versuchen zu verhandeln. Inzwischen habe ich überhaupt keine Diskussionen mehr ähm, darüber, wie mein Preis ist, ja? weil ich einfach ganz anders in diese Gespräche auch reingehe, aber am Anfang hatte ich das eben und das. Ihr euch darüber auch mal bewusst werdet, es kann eben auch sein, dass es immer wieder mal Kunden gibt, die entweder nicht zahlen oder nicht pünktlich zahlen. Ich hatte Kunden, die haben zwei, drei Monate ihre Rechnungen nicht bezahlt. ja. Und auch das muss dir bewusst sein. Nur weil du jetzt einen Auftrag hast, heißt das ja nicht, dass sofort auch Geld reinkommt. Also du solltest dir immer einen Puffer angespart haben und das eben... Als viertes Learning, dass du dir wirklich Gedanken machst, wie denkst du über Geld ähm, und matchen diese Gedanken auch wirklich dem, wie deine Kunden gerade sind, also wie die bei dir bezahlen oder wie, wie sicher sie bei dir zahlen, wie schnell das Geld auf deinem Konto ist und so weiter oder ob du mit ihnen auch diskutieren musst über gewisse Beträge, dann schau mal bei dir, was du bei dir verändern kannst, dann wird sich das auf jeden Fall auch übertragen auf deine Kunden. Also du wirst dann andere Kunden einfach anziehen mit, mit deinem Angebot. Ja und als fünftes Learning ist ganz wichtig noch zu sagen und darüber habe ich auch schon mal in einem Insta-Live gesprochen und auch in, in verschiedenen Postings in meiner Story und so weiter auf Instagram, dass es wichtig ist, sich nach und nach eine Business-Identität oder ich nenne es immer Unternehmerinnen-Identität anzueignen. Denn wenn du noch angestellt bist und eben den Gedanken hegst, in die Selbstständigkeit zu gehen, also hier vielleicht auch noch mal an der Stelle, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du angestellt bist ja, und glücklich in deinem Job bist, dann bleibt da auch auf jeden Fall, was kann dir Besseres passieren? Weil du kriegst regelmäßig deine Einnahmen und so weiter. Und wenn du auch nicht den Drang hast, selbstständig zu werden, dann, dann musst du das natürlich auch nicht. Ja? Also das soll auch hier in dem Podcast nicht ähm, so rüberkommen, dass es schlecht ist, in einem Angestelltenverhältnis zu sein. Also das auf keinen Fall. In mir brennt einfach schon immer der Wunsch, irgendwann mal selbst auch Angestellte zu haben. Und das ist einfach ein Unterschied, ja. Aber um jetzt nochmal auf die UnternehmerInnen-Identität zurückzukommen, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, dann denkst du einfach anders, als du denkst, wenn du ein Unternehmer, eine Unternehmerin bist oder eine Selbstständige, ein, ein Selbstständiger. Und viele schaffen gar nicht den Sprung, wenn sie in die Selbstständigkeit gehen, diese Denkweise zu verändern. Das heißt wenn man eben in die Selbstständigkeit geht und dann aber weiterhin so denkt, wie jemand, der angestellt ist oder die angestellt ist, dann führt das auf Dauer eben zu gewissen Problemen und Herausforderungen, weil es gibt erstens niemanden, der dir sagt, wann du was zu tun hast. Dann äh, ist es auch noch ganz, ganz wichtig, dass du einfach anders ähm, über Finanzen auch denkst, weil wenn du jetzt das Gleiche einnimmst, was du vorher immer auf deinem Konto hast. Also du bist vielleicht gewohnt, dass du, ähm, ich nenne jetzt mal irgendeinen Betrag, du bist vielleicht gewohnt, dass du 2,5 netto auf deinem Konto hast und dann kommt das auch immer wieder rein und du denkst dir, ah oh ja, cool, reicht ja. Aber Achtung, es reicht definitiv nicht, weil wenn du selbstständig bist, musst du mindestens mal das Doppelte verdienen um dann am Ende auch das Gleiche rauszubekommen, weil so viele Abgaben weggehen. Ja? Du hast ja ganz, ganz andere Ausgaben. Du musst auch schauen, dass du dir ein bisschen was ansparst. Du hast die ganzen Steuern, die weggehen. Du musst die Krankenkasse und alles, alles, alles selber zahlen. Ja? Also du hast viel, viel höhere Ausgaben, als du die vorher hattest. Und das gehört auch noch dazu, dass du eben diese, Identität, diese UnternehmerInnen-Identität nach und nach annimmst und ähm, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass du dir darüber bewusst bist, dass du andere Handlungen und andere Denkmuster annehmen musst, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, weil du sonst auf Dauer nicht Bestand haben wirst am Markt. Du musst auch anders über Verkaufen denken, du musst... Ähm, dir verschiedene Business Skills aneignen, du musst dir vielleicht von Grund auf noch Buchhaltung irgendwie aneignen oder eben da auch einen tollen Steuerberater an der Seite haben, das empfehle ich definitiv immer und da ist es halt auch wichtig, dass äh, du dafür natürlich Geld brauchst ja, also das kostet dich ja auch monatlich oder ähm, jährlich je nachdem, wie ihr da verbleibt und genau, das ist auch noch ganz, ganz wichtig okay ja, das sind erstmal meine ersten fünf Learnings, nämlich Nummer eins nochmal zusammengefasst, es kommt immer anders, als man denkt. Nummer zwei, Leute tun nicht immer das, was sie sagen. Nummer drei, wenn nur weil dein Kunde irgendetwas bemängelt, stell nicht alles komplett in Frage, sondern tritt erstmal einen Schritt zurück und frag dich, ist das wirklich berechtigt, was er da sagt. Und äh, Nummer vier, ähm, je schlechter du über Geld und Verkaufen denkst, desto ja, schwierigere Kunden ziehst du auch an. Und Nummer fünf, stärke deine UnternehmerInnen oder deine Business-Identität und denke anders, als du das im Angestelltenverhältnis gemacht hast. Okay, an der Stelle mache ich jetzt einen Cut und dann hören wir uns in der übernächsten Folge wieder mit der Fortsetzung von diesem kleinen Business Real Talk und meiner Rekapitulation der, des ersten Jahres Selbstständigkeit. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mich unter den Posts zur Folge auf Instagram oder LinkedIn gerne wissen, was du für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich auch, wenn du auf Spotify oder Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und den Podcast damit unterstützt. Und immer dran denken: Konkurrenzdenken war gestern, Schwarmintelligenz ist heute. Herzlich kreative Grüße, deine Eva.